0: Sternengeschichten Folge 143 Der Kern der Erde In der Astronomie blickt man normalerweise nach oben zum Himmel. Ab und zu lohnt es sich aber auch nach unten zu schauen und sich mit dem zu beschäftigen, was sich unter unseren Füßen befindet, denn auch das hat viel mit Astronomie zu tun und deswegen ist das Thema der heutigen Folge der Sternengeschichten der Kern unserer Erde. Von der Oberfläche der Erde bis zu ihrem Mittelpunkt sind es knapp 6.370 Kilometer. Die Region, die man als Erdkern bezeichnet, die beginnt aber schon in einer Tiefe von 2.900 Kilometern. Der gesamte Kern hat damit also einen Durchmesser von ungefähr 7.000 Kilometern und ist damit also fast doppelt so groß wie unser Mond. Und genau so, wie sich der Mond von der Erde unterscheidet, ist auch der Kern unseres Planeten ganz anders als die Oberfläche, auf der wir Tag für Tag herumlaufen. Unter unseren Füßen steckt also quasi ein unbekannter Himmelskörper und es lohnt sich ein bisschen darüber Bescheid zu wissen. Aber wie, im Gegensatz zum Himmel, können wir durch den Boden ja nicht einfach hindurchschauen und mit Graben kommt man auch nicht sehr weit. Die tiefste Bohrung, die jemals durchgeführt worden ist, die fand in den 1970er und 1980er Jahren in Russland statt und ist nur 12 Kilometer weit gelangt. Bis zum Erdkern fehlen da immer noch die ganzen 2900 Kilometer. Zum Glück gibt es eine indirekte Methode, mit der man herausfinden kann, was da vor sich geht. Es gibt sogar mehrere indirekte Methoden. Eine erste wirklich wichtige Information, die fand 1797 der britische Wissenschaftler Henry Cavendish. Schon vorher hat ja der große Isaac Newton sein Gravitationsgesetz aufgestellt, mit dem beschrieben werden kann, wie sich zwei Massen gegenseitig anziehen. Das aber direkt zu messen, das war enorm schwer, denn wenn man es nicht gerade mit riesigen Himmelskörpern zu tun hat, ist der Effekt der Schwerkraft sehr gering. Cavendish jedenfalls hat sich ein Experiment ausgedacht, mit dem man das doch halbwegs genau machen kann. Das bestand aus zwei schweren Kugeln, die auf einer extrem empfindlichen Drehwaage montiert waren. Diese beiden Kugeln haben sich gegenseitig angezogen. Und Cavendish hat die äußeren Einflüsse und Störungen so sehr reduzieren können, dass es ihm am Ende tatsächlich gelungen ist, zu messen, mit welcher Kraft sich die beiden Kugeln gegenseitig anziehen. Der eigentliche Zweck des Experiments war es aber, die Masse der Erde zu bestimmen. Denn die spielte natürlich auch eine Rolle. Aus der Messung der Kraft zwischen den beiden Kugeln konnte Cavendish ausrechnen, mit welcher Kraft die Erde an beiden zieht und wie schwer unser Planet ist. Die Größe der Erde, die war ja ebenfalls schon lange bekannt, die ließ sich etwas leichter messen und schon die alten Griechen haben da ganz gute Werte zur Verfügung gehabt. Aus Masse und Größe folgt aber sofort eine weitere wichtige Zahl, nämlich die mittlere Dichte der Erde. Und die betrug ca. 5,5 Gramm pro Kubikzentimeter. Das ist überraschend hoch, vor allem wenn man es mit der mittleren Dichte von normalem Gestein vergleicht. Die liegt bei Werten von zwei bis drei Gramm pro Kubikzentimeter. Es mag zwar von der Oberfläche aus so aussehen, als wäre die Erde eine große Kugel aus Gestein, aber darunter muss noch irgendwas anderes sein, denn ansonsten wäre diese hohe mittlere Dichte nicht erklärbar. Und von diesem anderen muss es viel geben und es muss schwer sein. Wirkliche, genaue Informationen hat man dann aber erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts gefunden. Da haben die Geologen angefangen, die bei den Erdbeben ausgelösten Wellen detailliert zu untersuchen. Wenn irgendwo ein starkes Erdbeben stattfindet, dann kann man das nicht nur in der unmittelbaren Umgebung spüren. Die ganze Erde schwingt dann ein bisschen und Wellen breiten sich in alle Richtungen aus. Messstationen mit entsprechenden sensitiven Geräten, die können dann auch die Wellen eines Erdbebens messen, das ganz woanders auf dem Planeten stattgefunden hat. Bei diesen Beobachtungen haben die Wissenschaftler festgestellt, dass die Wellen sich nicht immer mit der gleichen Geschwindigkeit bewegen. Je nachdem, welchen Weg sie durch die Erde nehmen, waren sie mal schneller oder mal langsamer. Und manchmal wurden sie auch irgendwo tief unten in andere Richtungen abgelenkt oder auch ganz gestoppt. Anhand solcher Auswertungen hat schon 1906 der britische Geologe Richard Dixon Oldham vermutet, dass die Erde keine homogene Kugel ist, in der sich das ganze Material, aus dem sie besteht, komplett vermischt hat. Er hat geschätzt, dass irgendwo in 2500 Kilometer Tiefe eine Art Grenze sein muss, wo sich das Material dann mehr oder weniger schlagartig ändert. Spätere Berechnungen haben diese Grenze dann in eine Tiefe von 2900 Kilometern verschoben. Die erste, die mit der Analyse von Erdbebenwellen tatsächlich die Existenz eines Erdkerns nachweisen konnte, war 1936 die dänische Seismologin Inge Lehmann. Und heute wissen wir, dass es nicht nur einen Kern gibt, sondern zwei. Die Erdkruste, also der Teil der Erde, auf dem wir jeden Tag herumlaufen, ist ungefähr 40 Kilometer dick. Darunter folgt der Erdmantel der sich in die schon vorhin erwähnte Tiefe von 2.900 Kilometern erstreckt. Und dort beginnt der äußere Erdkern, der knapp 2.200 Kilometer dick ist. Darunter, also in der Tiefe von 5.150 Kilometern, beginnt der innere Erdkern, der einen Radius von knapp 1.200 Kilometern hat. Der äußere und der innere Erdkern, die sind sehr unterschiedlich beschaffen und auch das weiß man durch die Auswertung von Erdbebenwellen. Die Details spare ich mir für eine eigene Folge der Stellengeschichten über Erdbeben auf. Für heute reicht es zu wissen, dass es verschiedene Arten von Erdbebenwellen gibt, die sich in verschiedenen Materialien verschieden schnell fortbewegen oder auch gar nicht, denn manche Wellen können sich zum Beispiel nur durch feste Stoffe bewegen, aber nicht durch Flüssigkeiten. So hat man festgestellt, dass Eisen ein Hauptbestandteil des Kerns sein muss, denn das ist schwer genug, um die mittlere hohe Dichte der Erde zu erklären. Es ist aber noch aus anderen Gründen plausibel und hier spielt jetzt die Astronomie eine Rolle. Aus astronomischer Sicht gibt es hier nur zwei wirklich häufig chemische Elemente, Wasserstoff und Helium, die beide direkt nach dem Urknall selbst entstanden sind. Der ganze Rest der wurde erst lange später und in vergleichsweise geringen Mengen durch Kernfusion im Inneren von Sternen gebildet. Wir sind zwar gewohnt, in einer Umgebung zu leben, in der diese neuen Elemente dominieren und wir bestehen selbst zu einem großen Teil aus ihnen, aber aus Sicht des Universums ist alles, was kein Wasserstoff oder kein Helium ist, nur eine kleine Verunreinigung. Eisen ist hier aber trotzdem sehr speziell. Wenn im Inneren eines Sterns zum Beispiel zwei Wasserstoffatome zu Helium fusioniert werden, wird dabei energiefrei. Wenn zwei Heliumatome zum Beispiel zu Sauerstoff fusionieren, dann wird dabei ebenfalls Energie frei. Das geht immer so weiter und es können immer schwerere Elemente entstehen. Erst bei Eisen tut sich dann was. Wenn man zwei Eisenatome mit einem noch schwereren Element fusionieren wollen würde, dann müsste man Energie hineinstecken. Hier wird also keine neue Energie mehr frei und der Kernfusionsprozess der stoppt. Eisen ist also quasi die ultimative Asche der Kernfusion in den Sternen und deswegen auch überraschend häufig. Nimmt man alle chemischen Elemente aus unserer Milchstraße, dann sind 73,9% davon Wasserstoff. Helium macht 24% davon aus und Sauerstoff 1%. Dann kommt Kohlenstoff mit 0,46% und Neon mit 0,13%. Aber schon auf Platz 6 folgt das Eisen mit 0,11% und ist damit viel, viel häufiger als die ganzen anderen, viel leichteren chemischen Elemente. In unserem Sonnensystem ist Eisen immerhin noch das neunthäufigste Element und es ist kein Wunder, dass auch auf der Erde selbst dieses Material sehr häufig ist. Betrachtet man unseren gesamten Planeten, besteht er zu 32,4% aus Sauerstoff, der hauptsächlich Teil von Silikaten ist, also von Mineralien und Gestein. Und gleich danach kommt schon das Eisen mit 28,8%. Dass es Eisen im Weltall gibt, das wussten wir aber auch schon vorher aus der Untersuchung von Meteoriten. Viele dieser Brocken, die aus dem Weltraum auf die Erde fallen, bestehen aus Eisen bzw. einer Mischung von Eisen und dem Metall Nickel. Zusammen mit allen anderen Elementen war das Eisen vor 5 Milliarden Jahren Teil der großen kosmischen Wolke, aus der die Sonne und die Planeten entstanden sind. Die ganzen Atome, die haben sich im Laufe der Zeit langsam verbunden, sind zu immer größeren Brocken gewachsen, von Staubkörnern über kleine Brocken aus Gestein und Metall bis hin zu Asteroiden. Bei kleinen Objekten, da sind Gestein und Metall noch komplett durchgemischt und nicht voneinander getrennt. Sind die Objekte aber größer, dann sind erstens auch die Kollisionen heftiger. Durch die Energie schmelzen die auf. Und die schweren Elemente, wie eben das Eisen, sinken in die Mitte und trennen sich so vom Gestein ab. Man bekommt Himmelskörper mit einem Kern aus Metall und einer Kruste aus Gestein. Und zweitens spielen auch noch radioaktive Elemente eine wichtige Rolle. Die gibt es ja auch überall. Und die finden sich meistens dort, wo sich auch Metalle wie Eisen befinden. Und die geben Energie ab die heizen ihre Umgebung durch die radioaktive Strahlung auf. Je mehr davon sich ansammelt, desto heißer wird der Körper und kann wieder aufschmelzen und so dafür sorgen, dass sich schwere Metalle und leichtes Gestein voneinander trennen. Und die Erde ist natürlich groß genug, damit das passieren kann. Und darum haben wir unter der Kruste aus Gestein ebenfalls einen Kern aus Metall. Der äußere Kern hat an seinem äußeren Rand eine Dichte von ungefähr 9,9 Gramm pro Kubikzentimeter, die weiter unten bis auf 12,2 Gramm pro Kubikzentimeter ansteigt. Das ist allerdings ein bisschen zu wenig, wenn da unten wirklich nur eine Mischung aus Eisen und Nickel wäre. Circa 15% des äußeren Kerns, die müssen noch aus anderen Elementen bestehen. Wahrscheinlich sind das Silizium, Sauerstoff, Schwefel oder Kohlenstoff. Die Temperaturen die betragen dort zwischen 4000 und 5700 Grad Celsius und dank der Erdbebenwellen wissen wir außerdem, dass das Material dort flüssig sein muss. Natürlich jetzt nicht so flüssig wie Wasser in einem Glas. Da unten schwappt jetzt nichts hin und her und die Fließgeschwindigkeiten sind enorm langsam und betragen etwa einen Millimeter pro Sekunde. Das ganze flüssige Metall dort bewegt sich aber eben trotzdem. Und diese Strömungen sorgen unter anderem dafür, dass unser Planet ein starkes Magnetfeld hat. Im inneren Erdkern steigt die Dichte dann auf bis zu 13 Gramm pro Kubikzentimeter. Die Temperatur beträgt immer noch fast 6000 Grad der Druck ist aber in dieser Tiefe so enorm, dass das Material jetzt nicht mehr flüssig ist, sondern wieder fest. Man geht davon aus, dass dieser innerste Bereich unseres Planeten zu 80% aus Eisen und zu 20% aus Nickel besteht. Trotz allem, was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten über den Kern unseres Planeten herausgefunden haben, gibt es immer noch viel, was wir nicht wissen. Zum Beispiel, welche Rolle die radioaktiven Elemente tatsächlich spielen oder wie lange es gedauert hat, bis sich die ganzen Materialien getrennt haben und wie die verschiedenen Kerne entstanden sind. Es ist halt nicht einfach, ins Innere der Erde zu blicken. Aber es lohnt sich, denn der Blick nach unten ist genauso faszinierend wie der Blick hinaus in den Weltraum. Dort draußen sehen wir die Sterne und unter unseren Füßen eine Eisenkugel, größer als der Mond und so heiß wie die Oberfläche der Sonne. Und das eine hängt mit dem anderen untrennbar zusammen.